0: 来，天地之美，让美不再是一场孤单的修行。大家好，我是主播 David， 欢迎大家收听《天地之美》节目。您可以在荔枝 FM 和苹果播客中搜索“天地之美”，关注我，和我互动，给我留言。嗯、呃，大家好。大，众所周知呢，这个罗浮宫坐落在巴黎，是人类历史上的黄金宝藏。嗯、呃，曾经有幸呢，在巴黎留学的时候呢，参观罗浮宫那段时光，是我人生中呃特别美丽、特别难忘的时光。然后，我今天呢，就拿这种我曾经的这种印象，我觉得有一些震撼的文物和一些重要的那些东西。包括一些见闻、一些故事来给各位分享。那么，所有的这些片段呢，我们组成一个特特定的专辑，叫做《罗浮魅影》。那么好，我们今天就讲开篇，讲罗浮魅影之一——古代埃及文明。那么，罗浮宫里边呢有三个馆，一馆叫德农馆，一个馆叫做黎塞留馆。嗯，一个馆叫做蓄力馆，而我们从蓄力馆进去就讲的是古代的中地中海文明啊，包括爱琴海文明，包括嗯两河流域文明，包括古埃及文明。可我们走到古埃及文明的时候，我们映入眼帘的是一幅雕像啊，这幅雕像呢，它这个表现的是一个人的躯干，装着一个鹰的头部。那么看着这个人的躯干呢，双手向前伸着，但是呢，他却缺失了一只眼睛。那么这个人究竟是谁呢？他和古代埃及文明有着怎样的关系呢？那么下面我们讲一讲第一章，他叫《天空之眼》。在古代埃及的传说中呢，有一位贤明的国王叫做奥塞里斯，那么他和他的妻子伊西斯。那么这两个人呢，是被太阳神送到了啊、呃、古代埃及这片领土上来统治这片领土。可是呢，奥塞里斯呢有个弟弟，他叫萨特。那么萨特呢就十分妒忌这个奥塞里斯，那么他也希望能够统治埃及这片领土。那么于是呢，他就设了个计谋，把他哥哥奥塞里斯给杀害了，并且呢把这个尸体分成了十三。十三个碎片，准确的上讲呢是十四个碎片，其中呢，把他头把这个十四个碎片呢装到一个棺材里边，然后扔到了尼罗河里边，然后呢这十四个碎片呢就冲走了，那么其中一个碎片呢就被鱼给吃了，这就是奥赛里斯的生殖器，那么他弟弟萨特呢把这个、把它扔到这个呃尼罗河里边之后呢，这个妻子。伊西斯呢，就十分十分的伤心，痛哭不已，然后把其中的十三片尸体，完全完全的给他找回来了，并把他做成了一个，呃，拼凑成了一个完好的人。那么拼凑成一个完好的人的时候呢，他这种真情啊，感动了太阳神，就是拉神。那么呢，拉神呢就让这个伊西斯怀孕了。那么伊西斯怀孕之后呢？就生下了一个儿子，这个儿子呢，就是我们所说的赫鲁斯。那么我刚才说的那幅雕像，就是呃，我们一进卢浮宫叙利馆的雕像，就是赫鲁斯的雕像。那么赫鲁斯呢，他一天天长大，伊西斯就跟他，就在他成人的那天，长长大的那一天呢，他就把这一切事实呢，都告诉了他的儿子赫鲁斯。那么赫鲁斯呢？就听过之后非常非常的气愤，要马上为父报仇。那么，伊西斯作为一个母亲，作为一个王妃啊，有比较有智慧的母亲，她就劝住，劝住这个赫鲁斯说：“你呀、啊，现在还不行，不能去跟你叔叔硬碰硬。”可是呢，这个时候呢，赫鲁斯没有听他的话，那么赫鲁斯就一气之下将他母亲给杀死了。那么这个时候呢？呃，这个拉神呢，为了惩罚这个赫鲁斯呢，将其左眼挖掉了，那送给了他的叔叔。那么他叔叔呢，赛特就以为他已经挂掉了。然后呢，这个赫鲁斯呢，就还想去找这个萨特呃赛特报仇。那么这个时候呢，智慧之神就是古希呃，应该叫古埃及的这个智慧之神呢，叫托特，那么就告诉他。你现在不能去报仇，因为你还缺了几样东西，你才能打过你的叔叔。那什么什么东西呢？第一个就是你要找到那个象征王权的双面的皇冠。这个在对以后的埃及的历史，包括统一的历史影响是非常非常巨大的。包括我们看到的纳尔逊调色板，它也是一个呃双面的皇冠。这个我们以后可能会有所介绍。先说到这儿，还有一个，第二个就是你需要找到一个，呃，先王权有一个呃叫做类似于王杖一样的东西，那像那个东西可能赋予一个赋予它神秘的一个力量。那么最后呢，还有还缺一样东西，最后一样东西就是，他应该拥有一个连加。是吧？我们看到那个古埃及的那些画上，他们都有一个国王，手拿着王杖，带着连枷，就是这三样东西。还有一个就是王冠，王冠就是双色王冠。那么他呢，就像一个赫鲁斯呢，就像一个小蝌蚪一样、啊、找妈妈，在这个走了无数个国家，遇到了音乐舞蹈之神 b 贝 s t 然后苍天女神努特，大气神苏。还有什么月神、科恩斯等等等等，那么他就虔诚啊、膜拜、战斗，然后呢，通过自己的智慧呢，把这三样东西，把这三样东西找回来了。那么找回来之后呢，他第一件事做的就是乘风，是吧？神仙都会乘着风，他乘着风呢，来到了布土城，这是埃及的一个南部的一个小城。这个城市里的居民呢，就特别特别反对这个。赛特这种残暴的统治，让他们过这种饥寒交迫的生活。他们渴望呢，奥西里斯能够带他们重返故土。那么荷鲁斯一去，这个时候所有的这个这个这个居民呐、啊，纷纷起义，就对抗赛特。那么这个时候荷鲁斯呢，就带领着带领着这些居民开始走上他的起义之路。那么经过长达七年的战争，他终于。用什么呢？用他这个王杖啊，和他这个连枷呀，飞上了天空，然后得到了一个神的力量，那么把这个他的叔叔给终结了，把把他的叔叔的生命给终结了。那么这个时候呢，他就成为了新一代的古埃及之王，去来统治这片神秘的沃土。那么他的左眼呢，就是代表着一个月亮，那么左眼挖掉了。那么就所以说月亮就盈亏了，所以说才有了黑暗。那么他右眼呢就是光明，那么所以说就用他呢就被嗯太阳神叫做拉神封为天空之神。那么他的仅存的一个眼睛呢就被称为呃天空之眼，也叫赫鲁斯之眼。那么这个眼睛可以在呃古埃及的文明中可以用它去运算啊，包括。哪里是二分之一、四分之一、八分之一、十六分之一、三十二分之一、六十四分之一等等等等，成一个等比数列的往下、往下、往下增、往下降低的一个过程。那么，他就用这个东西去、去、去计算、去计数。然后呢，这个赫鲁兹之眼呢，还有就是他最后被作为一个，嗯，作为一个守护符一样的东西去保护着，象征着这个。啊、呃，埃及要平安，能够看透一切不美好的事物，并且能够铲除这种不美好的事物，所以说他就做了一种类似于护身符一样的东西。那么，赫鲁斯结束了这场战争之后呢，他呢就会就把他的父亲奥赛里斯呢做成了木乃伊。那么他的父亲奥赛里斯呢，这个时候呢他死了之后呢，征服了这个死亡，然后他又复活了。成为了这种冥世之王，冥世之王就是说我们所说的这种阴间的、啊，所以成为了冥世之王。所以说呢，奥赛里斯呢实际上也是国王，他死后呢征服了死亡，逐渐就变成了神，变成了来世的神。而赫鲁斯呢就是本世的神。那么在这种本世的神和来世的人、来世的神之间呢，相互转化，就是国王就成为赫鲁斯，而。国王死后就称为奥塞里斯，那么新一任的国王又是赫鲁斯，就这样，往往反复反复的去去做着一个一个有规律的循环，认为这种东，认为这种循环是能得到永生的，可是可以长生不老的。那么这就是关于那赫鲁斯的一个传说，这个也就是那揭开埃及的这个历史的一个象征，是一个古代埃及文明的一个缩影。那么他讲的就是，嗯，赫鲁斯对整个埃及这个这个影响。可是呢，那我们既然提到奥塞里斯，那么奥塞里斯他就是个什么样的人呢？奥塞里斯，那么又在埃及的这个文明中充当了一个什么样的角色呢？嗯，那么我们谈到这个奥塞里斯呢，那古代埃及人呢，他是十分笃信来世的。就是我们能够通过一种方式能够得到永生，那么这种永生呢，就是以这种奥赛里斯为中心的。那么奥赛里斯呢，被当作是啊土壤、植物和尼罗河河水的化身，受到广泛的崇拜。这是在埃及的古王国的末期也是这样的。那么奥赛里斯呢，这种对奥赛里斯的崇拜呢，具备了这种道德呀、道德的伦理道德的因素，然后就产生了一种什么呢？叫做来世审判的思想，那么信仰信仰者呢叫什么呢？叫众奥赛里斯呢？他就通过这种东西呢，通过来日审判呢，通过这种木乃伊呢，然后我们去打开一下古代埃及文明的这种信仰之谜。那么什么是末日审判呢？或者叫做来世审判呢？就是古埃及认为啊，人死之后。奥赛里斯呢，将他们对他们加以审判。那在世时候呢，你行善积德时候，死后就能通过奥赛里斯的审判，获得永生；而你作恶呢，就不能通过审判，遭遇到第二次死亡，即永久的死亡。那么这种思想呢，当时在当时人眼里，这是十分，就是是一件度度信的事儿。在他们认为这，这这这种想法呢，也很流行，因为他会告告诉后人如何如何获得永生，因此。对奥赛里斯的这种崇拜就更加深入人心了。那么，对这种奥赛里斯的崇拜呢，从未到鼎盛的时期，表现就是在那个呃国王的石棺上有那种金字塔铭文和石棺铭文。那么发展着发展着，发展到新王朝后期的时候，那么就变成了一个亡灵书。那亡灵书是什么东西呢？亡灵书就是啊，新王朝时期的埃及人。万人升天的不朽的指南，它的目的呢，就是让告诉死者如何能够顺利的达到永生。具体内容就是说，很多的祈祷文咒语，比如说我们会看到类似于这样的咒语，就是说，死者如何的如何能够顺利的通过在神面前、奥塞里斯面前的审判。你有这样的话说，你可以说啊，我没有杀人，我没有对神不敬，我没有拿别人的东西等等。所以说。亡灵书成为埃及打开通往未来来世的大门。那么，由于这种体积小啊，价格便宜，呃，很多埃及人都能够买来放在自己墓墓穴中。那么，这种亡灵书的盛行呢，就标志着奥赛里斯神崇拜发展到发展，起到了这个极其大的推动作用。人们相信亡灵书的指引，每个人死后都能够成为奥赛里斯，来享受永生。那么，我清晰的记得在。呃，罗浮宫里边有一副呃，有一个房间，那个房间的天棚啊、四壁刻的完完全全都是，呃，史就是《死灵书》上的内容，它包括几几个人撑着山、撑着帆、打着伞、撑着船向哪边航行，包括这里边的地点、他们的谈话。当然我是看不懂的，但是他描述的就是这样的一个场景。这种东西叫做亡灵书，也是埃及里埃及墓穴里边一个很重要的一个内容，就是指引使者如何能够顺利的通往呃通过末日审判，然后获得永生的一个途径。那么，那么为什么说我们要带这个亡灵书呢？因为对于古代埃及来人说来说呢，死亡永远都是一个未知的领域。那显然啊，没有一个人知道死去是什么样子的。那么他只有靠想象，他们把这种东西想想象成为这边有一个门，你必须通过一个门，要十分的了解如何在其中遨游，并不是。但是你并不了解那个世界，如果你在不了解世界里任意航行呢，那你需要一张地图。所以每一个人呢，就就得带一本亡灵书。他会告诉你来世该做什么，怎么通过呀、啊，怎么获得重生啊，怎么被宣判无罪啊，这样一切就完了。你带着亡灵书应该告诉你如何做，不然的话你就会迷失了。You are lost。所，所以呢，我们写着亡灵书的那个纸草呢，人人都可以买到，并把它放在这个墓穴中，凭借着这种皱纹的魔力，我们就能够顺利的通过奥塞里斯审判。然而在来世审判里边，那就。不就反映着这种古代埃及人的这种这种这种这种平等意识的觉醒。那么，他还有一个重要的观念，就是我如果要获得来世的永生，那么必须保存，就是必须保存死者这个尸体的一个完整性，不能让它腐烂，这样呢，他才能够很好的获得永生。这个埃及人呢，把这些尸体就做成了木乃伊。木乃伊呢，就是来源于那种阿拉伯语，阿拉伯语的木乃伊就是沥青的意思。那么后来，他们因为他们的发音非常像嘛，所以说人就把它涂成，就把人呢做涂成黑色的，个这种东西就像沥青一样，让它不朽。然后呢，人的灵魂呢再回来获得永生。这个就是整个的，呃，古埃及文明的一个整个的信仰的一个框架。所以说，罗浮宫非常巧妙的将赫鲁斯的雕像放在那个呃，古埃及。那个馆的门口是非常非常合适的，因此，这个也就整体奠定了整个埃及的文明的一个信仰的基础。那么，所以人们死后才会去修建去找一个永生的地方。那么，所以埃及人，尤其是在古王朝时期，他非常非常的迷恋我永生的地方的住所。所以说，他们就在。开罗市郊外的郊区，他们就是今天的那个基萨那个地方，他们建立了很多很多的金字塔。那么金字塔到底意味着什么呢？那么在胡夫金字塔里边，我们还有什么更多的发现呢？啊，让这些谜题留给下期的罗浮魅影。谢谢大家
1: 。啊 We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew? Standing right here talking to you about another path. I know we loved to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days. Hard work forever pays. Now I see you in a better place. Ah,、uh. how can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you was standing there by my side, and now you. Found your way and the vibe is feeling strong. It was small, turned to a friendship, a friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about failing when failure's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Oh, I'll tell.